0: MediaLab, desarrollando ideas y medios en medialab.p.edu.mx
1: En esta Mx. en, en nos puedes seguir como medialab hupe Regresamos.
0: Esto es Book el podcast que te habla de algo más que solo libros. Por Ilana Guillén, para Media Lab.
2: ¿Es?
1: ¡Levántense!
2: ¡Levántense
1: todos! ¿Qué crees que estás haciendo?
0: Estoy invocando mi ejército fantasmagórico. Da, Aragorn tenía el suyo. ¿Yo por qué no puedo dar mi ejército de Porque
1: no eres un futuro rey de una tierra mágica.
0: ¡Es que yo quiero un fantasma! ¡Quiero un fantasma! ¡Ni
1: siquiera es Halloween! Me ¡Espantaron nuestra nueva adquisición del programa! ¡Ay! A ver... Casper
0: no estaba en Halloween, no tenía que ser Halloween Y Casper todo el nuevo tiempo, va o a sea, estar todo el tiempo Y esta nueva añadidura también va a estar todo el tiempo Esperemos
1: Señoras y señores, nuestros queridos escuchas Les presentamos a Alexa ¡Yú! Hola, muchas gracias por invitarme Estoy muy feliz de estar aquí Qué bueno, ahora, dado que Rodrigo ya spoileó un poco el tema Creo que se nota que vamos a hablar de terror Y de historias que nos causen miedo Oh, sí. Uy, se viene muy, muy bueno este capítulo. Perfecto. A ver, ya. Cuando sea Halloween, te voy a obligar a disfrazarte calabaza.
0: Calabaza ¿Es terrorífica.
1: No. The Cabbage Kids.
0: Pumpkin Spice Latte. Ok, ya está. Mi disfraz de Halloween es un Pumpkin Spice Latte. Empezamos con el programa. Esto es Bookland. Yo soy Rodrigo Hernández. Yo
1: soy Ilana Guillén. Y yo soy Alex Arevalo.
0: Ya, 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 ok, ya me dijeron que al parecer los fantasmas no existen en esta tierra, entonces, bueno Lana, ya sé que para conocer fantasmas lo mejor y lo que tú siempre me recomiendas es agarrar un buen libro, así que ¿de qué libro me vas a decir hoy de que así de que quiero saber de un fantasma que lea tal?
1: Bueno, yo no voy a hablar como tal de fantasmas, pero voy a hablar del amo de la literatura de terror moderno, o sea... El amo Stephen King. Oh, wow. No sé ustedes, pero yo no tolero sus libros. Las películas que se han adaptado de ellos, ¿me muero? O sea, tal cual me muero, me da un paro y siempre acabo en el piso llorando.
0: Pero Stephen King sí habla de fantasmas, el resplandor.
1: O sea, sí, pero no en todos. Ejemplo, tiene Cuyo donde habla de un perro asesino.
0: Uy, Uy. que le da rabia. Ops, es cierto, también tenemos... Ni siquiera
1: es rabia, es como rabia vampírica.
0: Ok, tenemos eso, tenemos... ¿Cómo se llama la de la, los notas? Pet Cemetery.
1: También muy buena.
0: Y ahí hay, hay, hay van cuatro, vamos a decir una, una más para que sean cinco.
1: Eso. ¿Cuántos de nosotros no murieron con eso? Eso sí. Ah. <risa> 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 ¿Quién nos diría que nuestra Alexa hace chistes? <risa> Yo he hablado de eso literalmente y el hecho de que lo único que mata la historia es cuando se convierte en una araña gigante. Para mí es lo eh. único que mata la historia, porque el hecho de ver un fantasma horrible, convertirse en una araña, es como... Es que es
0: el problema, pierdes, o sea, pierdes la historia en el momento que te dicen que es una araña del espacio.
1: No sé si se han dado cuenta, pero pareciera que King no sabe terminar sus historias.
0: Estoy de acuerdo contigo, Ilana, estoy muy de acuerdo. Y es más, tan de acuerdo que ese comentario llegó a las pantallas grandes. ¿Sabías en qué momento llegó ese no. comentario a las pantallas grandes? Es verdad, es que tú no ves las películas de miedo. En eso, parte 2, vemos justamente cómo el protagonista, uno de los protagonistas, se va a una tienda de antigüedades y se encuentra un libro y dice, wow, ¡Este libro me encanta! Y en este momento aparece un bellísimo cameo del señor Stephen King agarrando su propio libro y diciendo, el final es una porquería y la avienta.
1: Tristemente es cierto. Sus libros, no importa si es Pet Cemetery, si es eso, si es El Resplandor o Doctor Sueño todos los finales son horribles o sea te mantienen como un suspenso te mantienen un susto y bolas de repente es como de ya se va a morir se va a morir y Nel va para abajo ¿Sí? exacto ahora Ale tú que nos trajiste para el programa de sustos uh, yo vengo con una serie pues ya un poquito vieja de Netflix es la maldición de Hill House Uy, sí me acuerdo cuando salieron las maldiciones de ambas casas y
0: primero salió Hill House y después es Blind Manor. Hay que poner ese dato, una viene después de la otra, son canónicamente consecutivas, pero no dependes de ver una para entender la otra.
1: Pero bueno, platícanos de qué va Hill House. Uh, Hill House va sobre una casa embrujada como toda película, pues de miedo, ¿no? Aquí sí hay verdaderamente fantasmas y pobres niños que tienen que vivir ahí. Y aguantar a todos esos fantasmas.
0: Espíritus espectrales del mal.
1: Ay, eso es lo que me da miedo a mí. O sea, yo no me gusta la literatura de terror, no la tolero, o sea, pero me gusta, o sea, me gusta asustarme. Sin embargo, tengo esos problemas. Cuando llega un punto que es demasiado, soy como Joey en Friends. Meto el libro al congelador y digo, ahí te quedas.
0: Ok, ¿saben qué? Voy a partir este programa y en este momento les voy a hacer una pregunta muy importante porque Alexa e Ilana quiero que me respondan una cosa. Quiero que me respondan cómo cada uno de ustedes maneja el miedo en su respectivo. Este, bueno, en este caso, Alexa, con los contenidos audiovisuales y tú, Ilana, con los libros.
1: A ver, Ale, cuéntanos cómo manejas el terror. Oh, yo soy súper miedosa, pero siempre me da curiosidad. Es de esas veces que quieres taparte los ojos, pero dices, no, quiero seguir viendo y sigues viendo la pantalla, te está dando miedo y ya no puedes dormir. Es de las mías. Es de las mías, Alexa. Porque yo soy de las que igual, o sea, yo con los libros, la li las películas y las series de terror no me gustan tanto porque lo estoy viendo. Sin embargo, es peor los libros porque me lo estoy imaginando y mi, mi imaginación puede ser muy retorcida. Entonces, de repente estoy lo, lo estoy leyendo y, y estoy aferrándome al asiento y es como, ayuda, para, Ilana, por favor, no pases la página, no pases la página, ya la pasa. Y ya me pongo a llorar.
0: Okay o sea, ve esta diferencia, por ejemplo, Alexa, tan fácil como es que voltee, te tape la cara con un cojincito y ya, la escena pasa. Pero tú con el libro tienes que seguir leyendo y tienes que pasar a fuerzas la escena y no la puedes pasar en tiempo.
1: No, porque aparte hay veces que cuando la vas leyendo te van pues dando las pistas para lo que va a venir, entonces no puedes simplemente no verla, no leerlo, o sea, no puedo decir, ¡Uf! o sea, así de, oje, unas unas 30 páginas y ya pasó, es de no, porque aparte nunca sabes cuándo vas a caer en una escena peor de terror.
2: Oh,
1: oh. Uh, no? fea. Bastante. Pero bueno, ¿y tú, Rodrigo?
0: Yo, ¿qué les puedo recomendar? Ay, no,
1: yo... no, ¿cómo manejas el terror en tu ah, vida? Yo, ¿cómo manejo el terror Exacto. en
0: mi vida? Pues mira, yo soy una de esas personas que cuando están sumamente aterrorificadas, pues tienen una reacción adversa donde en vez de estar temblando, con las manitas sudorosas, empieza a morir de risa.
1: Es como cuando comes chile y en lugar de ponerte a llorar, estás ahí sonriendo, con los labios hinchados, pero sonriendo.
0: Correcto, es muy de acuerdo todo esto. Entonces... Las películas no me dan tanto miedo porque yo tengo esta teoría y pues bueno, no es una teoría, es que al final del día toda película de terror está segmentado en lo desconocido y es solamente lo que tú, yo siento que es solo lo que tú dejas, que tu imagen se crea dentro de ella, es lo único que tiene la fuerza para causarte miedo y pues yo sé que mi mente, pues así como mi compañera Ilana que se balconeó diciendo que tiene cosas muy terroríficas adentro de su cabeza, pues yo conozco las pesadillas de mi cabeza y déjame decirles que todas están hechas de malvaviscos, bañadas en caramelo, así que un malvavisco bañado en caramelo nunca da miedo.
1: Depende, si eres diabético sí te daría miedo. No soy diabético. No mucho. <risa> no mucho, pero bueno, ahora sí, ¿qué nos recomiendas?
0: ¿A qué les recomiendo? Yo les voy a recomendar, en primera, que si van a ver películas de miedo, busquen a la casa productora A24, busquen A24 Productions es muy buena, son los que manejaron simplemente Insidious, manejaron Insidious, ya con eso la dejo. Pero también hay en las películas como Hereditary o Midsommar, las ¡Ah! cuales... Esperen,
1: creo que va a entrar un, un fantasma. ¿Quién es? No, yo ya me voy, no, ya, ya. adiós, que les vaya bien. Yo lo sé, suena bastante terrorífico, pero creo que entró un fantasma llamado Nicolás Cetina, amo del terror y aparte dueño del podcast... ...bajo el pozo. Hola, Nico, qué bueno que llegaste, porque... ...¿vienes por parte del pentagrama o es una aparición divina?
2: De la Ouija, ¿cómo, cómo que el pentagrama?
1: No sé, ¿qué tal si aquí Rodrigo en su invocación hacia... A, ...a fantasmas del principio del programa hizo que aparecieras? ¿Te invocó?
2: Discúlpeme, es que me agarró un poquito la lluvia y... ...y a lo mejor un trueno creo que fue un trueno específicamente de este Rodas.
1: Creo que sí, pero bueno, justamente ahorita estamos hablando de las historias de terror... Qué mal spooky nos han dado Y dado que llegaste de por invocación Te toca contarnos la tuya
2: ¿Pero de qué sentido? De si tú sabes la regla específico
0: del Las reglas del juego, que no me he contado ¿Cómo maneja ella el terror? viene dentro de una película Y Ana nos compartió cómo maneja el terror Mientras, pues, hasta leyendo un libro de terror Yo, pues, yo les confesé Como mi cerebro es inmune al miedo Y, pues, queremos saber Tú,
2: tres películas, les libros de terror Pues, yo le entro a todo Sí, a veces le entro a temas, o sea, me gusta leer bastante terror Me gusta a veces ver mucho, muchas películas de miedo Le entro bastante a, a los fuertes, así como que te agarran del cuello, eso me encanta okay.
1: Y o sea, Creo que somos, estamos iguales, dos contra dos Tenemos a dos valientes que se enfrentan a terror Y tú y yo somos las que prefieren ver, no sé, Crepúsculo o algo más ligero
2: <ríe> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
0: Crepúsculo es de miedo Eso sí Ajá Cualquier hombre que
2: brilla en el sol no es humano, es...
1: Olvida eso, tiene cuadritos. Pero cuéntanos tú tus historias de terror.
2: ¿De que me sean favoritas, así que diga esto me encanta? ¿O una cosa que yo haya escrito? ¿Las dos? ¿Una y una? porque no? ¿Una y una? Escribí, justamente les voy a dar un preview del episodio que va a salir la siguiente semana, de Bajo el pozo. Básicamente involucra a dos personas en la cafetería de Valencia. Y básicamente ahorita tenemos que... Están discutiendo sobre un pequeño evento que ocurrió en el metro y que uno de los personajes estuvo involucrado y de que lentamente uno de los dos se da cuenta que hay algo extraño con el otro así que lo okay. uno, es,
1: uno es basado en las realidad, ¿verdad? su
2: compañero era foráneo
0: diablos sí, no, casi, 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 casi
1: de la línea 2 y la 12
0: oh, no, yendo y la no, tropa, no. cayó en plan, en plan pero bueno, y, esas
1: son historias de terror que todo el mundo puede tener pero ahora le toca contar a Nico, su favorita Que déjame adivinar, soy evidente por el día de hoy Como es un episodio muy místico y, y, y mágico y misterioso Creo que vas a hablar de Lovecraft
2: Exactamente, de Lovecraft Que les tengo un episodio preparadísimo Ahorita, ¿qué saben de ustedes de Lovecraft? Mira, yo
0: sé que era muy racista y que hacía cosas de miedo
1: Y que le gustaban mucho los pulpos Yo, cero, tú platicas
2: Ah, uh, pues va, pues va Pues sí, le gustaban los pulpos Y aparte era muy raro Y racista aparte Eso, eso no se puede faltar
1: Ok
0: a ver, no, no, no. Primero, primero vayamos a lo raro Porque tenemos que dar un pequeño Breviario cultural respecto a su contexto Su historia, su biografía Y pues sí, sí era un hombre muy raro Porque él creció de una familia Religiosa de la cual Él era el hijo único que estaba al pobrecito niño lo tenían ahí apartado a la sociedad y pues no convivía con todos y pues cuando pasa eso uno sí crece raro. ¿Pero, sí? Yo soy normal.
2: Eso es cuestionable. Podemos revisar que básicamente él nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, Rhode Island y era muy cerrado. Era el niño raro de familia que cayó básicamente en la desgracia y cuando digo que cayó en la desgracia es que se tambalearon después de la muerte de su abuelo y por malas finanzas, básicamente, pues, se les fue lo, lo de ¡ah, qué ricos somos! Así que básicamente ellos tuvieron que vivir de poco a poco, y en especial Lovecraft. Y él tuvo que andar como muy pagando sus cuentas, siendo el fantasma cuando era joven, para poder mantenerse económicamente mientras escribía. Trató también de dedicarse a la astronomía en carrera, antes de que en cañón. Pero digamos que, aparte de ser racista y muy raro, ¿sabe qué tenía en común con los comunicólogos? ¿Es que
1: no sabía cobrar con, a tiempo
2: Que no
0: sabía manejar el dinero No que No sabía las tablas de multiplicar
1: Pensaba Casi. que y no tenía nada que ver con juan
2: Peor, le tenía miedo A las matemáticas En general <risa> F pobre. Y pues no, la, y no no se pudo graduar Porque le dio un ataque nervioso Literalmente solo por eso, por no saber matemáticas Hey, Recuerden chavos El
0: día de hoy no sean como It's Lovecraft O sea, tenemos atenciones Para la salud mental En cualquier momento
2: ah, sí, es, Por favor No se queden en sus casas Y pues O sea, si se quieren en sus casas Por la pandemia Pero por favor No se queden así Con sus matemáticas No le tenga miedo al bandol Eso daba más que el económico Después Empezó a escribir Historias de terror En su época En la universidad Mientras trataba De subsistir pero se puso particularmente interesante cuando en 1921 su madre fallece de causas mentales, un problema que aparentemente todos en su familia tenían.
1: O sea, el niño se queda pobre de la nada, tiene problemas con las matemáticas, ¿y la mamá se le muere por loca?
0: Y no tiene figura paterna.
1: No, pues con razón escribió sobre pulpos gigantes.
2: Hablando de pulpos gigantes, justamente en esa época empezó a escribir la llamada de Cthulhu, una de sus obras más importantes Que habla de miedos existencialistas, racismo y muchos pulpos Especialmente pulpo gigante Ok, a Ahora ver, dijiste un miedo ¿qué? Un existencialista ¡Ah! es algo muy importante que vamos a ver ahorita Es una cosa muy esencial en su literatura Ok ¿Por qué? ¿Qué es el miedo exist existencialista? ¿Es acaso
0: la pesadilla de Platón?
2: casi casi es como anda.
1: filosóficos por favor es el miedo de todos los filósofos de Lope
2: casi casi después digamos de que se fue a vivir a Nueva York porque se casó ¡Yay! y le funcionó bastante bien el problema es que cuando no le funcionó bastante bien porque saben que otra cosa más aterradora se encontró en Nueva York que las los matemáticas
1: las alcantarillas un ego demasiado grande de sus habitantes y el hecho de que tus vecinos nunca los conoces pero siempre están presentes
0: o tortugas a, que usan antifaces
2: y pelean contra el crimen.
1: O que a, todo pasa en Nueva York, incluyendo el ataque de Godzilla.
2: Aparte, eso hubiera sido divertido para él, pero no. Lo que pasó es que encontró a muchos inmigrantes. ¡Ah! ¡No!
0: Oh, pobre persona, pobre hombre racista, el cual tuvo que ser
2: libertino y tuvo que aprender equidad Exacto. social. Exactamente. Y justamente por eso se divorció.
1: Su mujer inmigrante, italiana, no,
2: rusa, no, irlandesa. Lo dudo, la verdad, porque él era él tenía la, él tenía el gran problema de que todos sus villanos en sus en sus libros eran gente que no era inglesa, o bueno, 17 ingleses blancos, básicamente. Ok, todos mm.
0: sea, puede... sus protagonistas, ingleses y blancos. Todos, todos sus protagonistas, ingleses. protagonistas, dicho como antagonistas, son no blancos y no ingleses.
2: Muy bien, Podía.
0: muy directo en sus en sus escrituras.
2: Eh, digamos habría algunos que villanos que si eran blancos, pero no ingleses. Eso era lo importante.
1: O sea, era un pequeño irlandés pelirrojo.
2: Ojalá le hubiera gustado ser pelirrojo. Le hubiera gustado. Creo que creo que le hubiera caído bien en vida.
1: Pues básicamente
2: después vivió una vida bastante modesta y se dedicó a escribir algunos de sus más famosos cuentos, que tristemente serían publicados hasta varios años después de su muerte.
1: O sea, fue nuestro Van Gogh
2: del terror. Casi, casi, solo que enfermó de manera alarmante los siguientes años y murió de cáncer de intestino a los 46 años el 15 de marzo de 1937. Sin básicamente ningún reconocimiento. ¿Qué quieres saber un dato curioso? Es que en realidad estuvo a nada de morir y
0: quedarse sin un solo crédito porque él, durante un ataque de depresión después de su divorcio, Casi deja de escribir. No fue porque, o sea, sino hasta que se empezó a tener muchos penpals y tener muchos amigos de cartas que les enviaba todos sus manuscritos y todos sus cuentos cortos. Y si no hubiera sido porque sus amigos se las contestaban y decían, Oye, HP, HPcito, o sea, tus cuentitos están bien buenos. De verdad, no he dormido una semana. Sigue escribiendo. Y fue hasta que todos sus amigos le dijeron, Ya. Ponte a escribir Que lo convencieron De que realidad Se dedicara Todo el tiempo Y de tiempo completo A ser escritor
1: mm, Me suenan Muchos otros Como ejemplos Personas Pero no hablaremos De ellos Hasta ahora Me han dado Todas las razones Por las cuales Este hombre Escribía cosas Tan feas Ahora sí Estamos muy bienos para eso. No, no me gusta Entonces si nos sí, sí, sumergimos sí. Ahora en las historias Como tal
2: Para meternos En sus historias Tenemos que entender Como la fórmula General de todos Sus cuentos porque, como vamos a ver ahorita, no todos sus cuentos se basan en dioses de otras, de otras dimensiones o de otros mundos. El horror lubricniano sigue las siguientes fórmulas. Básicamente encuentra un objeto o algo que uno no puede explicar, explica lo que puedas, o sea, llena los suyos de algo horripilante y horrible como pulpos.
1: ¿Y por qué? Revela los corazones? O pues sea, porque uno no les funcionaba y tuvieron tres.
2: Después, lo revelas poquito a poquito y a ti es mi historia de la próxima. ok, ok, ok,
0: muy bien yo estoy aquí en mi mente pensando en Nicolas Cage, en la última película que hizo, bueno no fue su última la de Color Out of Space y es un protagonista el cual de repente boom, le cae un meteorito en el patio trasero de su casa el meteorito tiene un color el cual es fuera de este mundo no lo puedes comprender y todos los personajes se vuelven locos tratando de explicar este color nuevo que están viendo sin poder darle la capacidad de expresarlo.
1: ¿Acaso el meteorito será una metáfora, una analogía a la reciente inmigración europea a Estados Unidos? Como esas cosas que dices, ahí vienen, ahí vienen, no entiendo qué están hablando, pero ahí vienen. Puede ser?
0: Hmm, sí entiendo la fórmula.
1: Muy fácil, Creo que podría explicar varias de mis relaciones amorosas con esa misma fórmula.
2: Podría ser, depende cómo te sientas con ella. Y depende de cómo sientas Rodas. Ahora bien, ¿ustedes han leído alguna de sus obras? Porque Rodas veo que tiene un cierto, un cierto gusto por ver.
1: Yo tengo un trauma con Lovecraft. Si lo abro, voy a abrir una caja de Pandora con tentáculos.
2: Válido, válido.
1: Para todos los que nos están escuchando y no me pudieron ver, hice la forma de un tentáculo. <risa>
2: Si nadie tiene alguna de sus obras de que pueda hacernos de referencia, pues básicamente voy a comentarles algunas de mis obras favoritas de él. Algunas más chiquitas, algunas más grandes. Comenzamos. Empezamos con una pequeña obra llamada Los Gatos de Ulthar. ¿Saben de qué va esto? ¿De gatitos tiernos?
1: ¿Dijiste gatos o gastos?
2: Depende, ¿cuál te da más miedo?
1: Creo que los gastos. Los gastos. Hacienda.
2: El SAT. El SAT. Es lo mismo. No, tristemente no. Están gatos, meninos.
1: Ok. Básicamente,
2: he Hello Kitty. Oh. Ojalá. Pues básicamente trata de este pe pequeño pueblo en Estados Unidos, porque absolutamente todas las historias importantes de HP Lovecraft toman en Estados Unidos, eso unas cuantas. Y básicamente trata de este pueblo en donde unos señores, viejitos, literalmente les gusta matar gatos. Por alguna razón que desconocemos, como por ejemplo, el, los viejitos raros aquí en... De, en Ciudad de México de que no me gustan los gatos les voy a poner veneno pero no esto los matará. no te te caumes Rodas no te te caumes porque Rodas está muriendo ahorita y
0: sí, no es que los gatitos son muy bonitos a pesar de que
2: no existe un gatito con un alma pura y con capacidad de querer y ser bueno es un dilema existencial pero muy bien pues uno de estos dilemas llega con forma de un niño en una caravana gitana y él tiene un gatito un gatito negro un menino. lo adquiere muchísimo es básicamente todo para él y este entonces, a los pocos días de quedarse en el pueblo, el gato desaparece, desaparece sin dejar rastro. Todos sabían que le había pasado, pero no le quería decir al niño, pero para eh, evitar que se fuera triste y sin nada a su casa, bueno, en el camino le dijeron. El niño baja la cabeza, dice una oración en un idioma que no se puede entender, hace que el cielo se gris y solo se va con su caravana. Esa misma noche, los ancianos sencillamente desaparecen. La mañana siguiente nadie los puede encontrar. Nadie los ve en el pueblo, nadie sabe dónde están, nadie los ha, vi no, nadie los ha visto salir de su casa, pero vieron como también todos sus gatos desaparecieron justo en ese mismo tiempo. ¿Qué les pasó a los gatos? Semanas pasan, nadie tiene ni idea dónde están, hasta que un día también regresan. Pero regresan raros, porque tienen los estómagos llenos. Y, sin, y no tienen nada de hambre cuando llegan
1: ay dios no gatos carnívoros bueno los gatos son carnívoros pero los gatos como humanos no no oh, ay no yo 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 solo veo a los gatos y sé que no tienen un alma pura e intacta pero no los veo comiendo son un humano Nos
2: comido, no se comieron uno se comieron dos cuántos dos los ancianos solo encontraron dos esqueletos en mitad de su sala
1: ay no de verdad, Lovecraft estaba bien loco O sea, te creo que existe, Que creara un uh -huh. dios gigante en forma de pulpo Te creo que sea racista Hasta te lo acepto Pero no te metas con los gatos
0: Y si quieren saber por qué no se metan con los gatos También hay un documental de eso En Netflix
1: Traúmense con él.
2: Y también se van a salir traumados Básicamente la mayor parte de los cuentos de Lovecraft Se basaron en sus sueños Así que pueden sacar sus conclusiones de ahí
1: es que, a ver, toda su familia era, era de enfermos mentales. Iba a afectar eso en algún momento.
2: tristemente Y creo que le pegó muy duro. Le pegó muy, muy duro.
1: No se Pero, nota. No se nota. Pero bueno, ah. creo que por el día de hoy hemos hablado suficiente de terror. Faltarán más capítulos para poder desglosar todo lo que a, a esta Alexa y a mí nos hace llorar de susto y todo lo que a Nicolás y a Rodrigo les gusta.
0: Pero no... Sin antes irnos, cada uno de nosotros dirá nuestra mayor pesadilla.
1: Alexa, empieza tú, por favor. Y peor pesadilla. Vaya, todo lo que tenga que ver con arañas me asusta. No puedo. Estoy muy razonable, muy razonable.
0: Yo estoy tan de acuerdo con eso que voy a tener que aplicar un por dos, porque también, si no fuera porque casi he quemado mi casa varias veces tratando de matar arañas, pues no sé qué más podría mencionar.
1: Yo me iría de mi casa primero. Antes ah, no, ir. yo traté
0: primero quemar la casa y después ya me fui. Pero sí, no, primero tratar de quemarla. No me iba, no me, no, no me iba a ir de mi casa sin luchar por mi territorio, sin luchar por mi tierra.
1: Sí, pequeño macho alfa, protector del bosque. Yo, mi, mi pesadilla más grande sería cualquier cosa que tenga que ver con payasos. De verdad, ha habido momentos en donde conozco a la persona que está disfrazada del payaso. O sea, sé quién es y aún así la veo y me desmayo.
0: Así fue. Aplica con disfraces de Joker también
1: Depende de quién
2: los use mm. Ok, ¿y tú Nico? Eso es muy raro, digamos que Esa sensación de ser Observado a lo lejos especial cuando estás solo No sé si les ha pasado alguna vez De que están en una casa grande O en cualquier casa, pasas de la nada Caminando y solo ves como este Rostro de un lado, es un cuadro Y solo sientes que te sigue la mirada Donde todo el tiempo que estás viviendo
1: ¡Ay, no, esa casa de Rodrigo todos los cuadros te siguen.
0: Está la Más casa de cuadros y casi todos son retratos de personajes de la familia. Entonces, también te bebés? puedes poder platicar con todos los, o sea, yo me puedo platicar con mi bisabuela.
1: Eh, ahorita ella empezó a sacar los traumas que tiene Rodrigo. Pero bueno, señores y señores, unamos nuestras manos, pero en línea porque es pandemia. Y despidámonos de este episodio terrorífico de Bookland. Uh, uh. Ya, Rodrigo, vas a espantar a las nuevas ¿No, ¿No ves que fue tan difícil conseguir a Alexa? Yo soy Caramba. un
2: fantasma A mí no me espanta, yo soy un fantasma
1: Esto es Bookland
0: ¿Te quedaste con ganas de más historias? Sintoniza con nosotros La próxima semana en Media Lab Y síguenos en nuestro Instagram Arroba Media Lab Upee, Y en Facebook como Media Lab
1: Comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidades de quienes los emiten. Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales.
2: Media Lab, el laboratorio
0: de medios de la Universidad Panamericana.